0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschekow und ich bin wie immer nicht alleine. Links äh, sitzt heute mal wieder ein echter Mensch im Studio und zwar Björn Becher. Hallo Björn.
1: Ja, hallo da draußen. Und, und äh,
0: liebe äh, Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, hat Björn zwar nicht mehr Geburtstag, <lacht> aber jetzt, wo wir das aufzeichnen, hat er Geburtstag. Deswegen auch nochmal im Namen aller Leinwand, liebe Fans und des ganzen Teams, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Björn.
1: Herzlichen lieben Dank.
0: <lacht> und äh, er hat zwar nicht Geburtstag, sitzt äh, in <lacht> meinem Laptop zu meiner rechten, Julius, <lacht> hallo Julius. <lacht> Und ähm, ja, und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich einfach noch jemanden grüßen, der für unser Team tatsächlich sehr wichtig ist, den wir aber leider schon aufgrund von Krankheit lange vermissen und wieder gesund. Ähm, und äh, komm bald wieder, wir brauchen dich in unseren tollen Podcast-Meetings. Ähm, ja, gut, so. Damit und auch ist, wieder
1: im Podcast, weil es ist immer noch, die Little Wim-Folge ist einer meiner Highlights bisher. Der stimmt, ja Liebe genau, Ausgang. ja
0: richtig. Da habt, genau, wenn ihr Nina hören wollt, dann Hört euch einfach die Little Women-Folge nochmal an, da ist sie mit dabei gewesen. Gut, so, damit legen wir los. Wir haben immer noch nichts Großartiges im Kino irgendwie, also mittlerweile geht es ja auch hier in Berlin so langsam los. Auch seit Anfang Juli haben bei uns ja auch die Kinos auf. Und äh, weil einige Kinogruppen ähm, die Avengers-Filme gezeigt haben, und zwar nicht irgendwie, wie ich zuerst vermutet hätte, Avengers 3 und 4, also die letzten beiden, sondern nein, Avengers 1 und 2, äh, haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über Avengers 1 und 2. Ähm, weil, warum nicht? Ich meine, gut, wir werden sicherlich auch irgendwie auf Avengers 3 und 4 zu sprechen kommen und auch ein bisschen darüber reden, wird es ein Avengers 5 geben oder was erwartet uns überhaupt in der Zukunft von Marvel? Ähm, ja, und deswegen habe ich ja auch meine beiden Comic-Experten hier aus der, aus der Redaktion. Jetzt mal vielleicht so, um mal so ein bisschen nostalgisch äh, ver verklärt zu werden. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal den ersten Avengers im Kino gesehen habt und äh, so, wie war das so? Das Geburtstagskind fängt mal an.
1: <lacht> ja, äh, ich kann mich das sogar äh, sehr, sehr gut erinnern, weil es eine ziemlich äh, besondere ähm, Pressevorführung oder slash Pressevorführung slash Publikumsvorführung war, in der Disney ähm, sehr viele so Hardcore-Marvel-Fans halt eingeladen hatte mit und sehr viel halt rum auch gemacht hat mit Leuten in Kostümen und ich dann auch noch ganz kurzfristig damals einspringen musste, wir hatten damals noch so ein Videomagazin, das hast du dann ja auch ähm, mhm. später moderiert, ähm, Fünf Sterne und ich sollte das für eine Ausgabe, weil der Moderator kurzfristig ausgefallen ist, ähm, moderieren und hatte das halt noch nie gemacht und sollte das auch in diesem Fan-Event <lacht> aufzeichnen und sagen, mir mal so, ich hoffe, die haben bei den Filmproduktionen von Avengers nicht so viele Takes gebraucht wie ich, <lacht> um Moderation auf Rolltreppen mit Iron-Man-Leuten <lacht> und so weiter ähm, in die Kamera zu bekommen. Deswegen war das Drumherum alleine schon da ein besonderes Ereignis mhm. beim ersten Film. Julius, wie war es bei dir?
2: Ja, also für mich äh, war zwar nicht so eine, riesen, äh, nicht so eine riesen Veranstaltung drumherum, aber es war trotzdem sehr, sehr sehr, sehr berauschendes Ereignis damals. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr, sehr gut daran, dass ich wirklich im Kino damals, glaube ich, auch mit ein paar Freunden zusammen wirklich absolut, absolut begeistert war und, und völlig weggeblasen von diesem. Es war ja wirklich das erste erste Erlebnis dieser Art. Also es gab ja ähm, ich meine, mittlerweile versucht jeder, dieses, dieses Marvel Cinematic Universe Modell zu kopieren mit dem, äh, mit dem zusammenhängenden Filmen, die dann irgendwie in so einen großen Teamfilm münden und sowas. Und das war damals aber das allererste. Und diese ganzen mini kleinen Postkollatz-Szenen über die, über die vier Filme davor, die quasi das aufgebaut haben, ähm, und dann halt dieser Film, der das halt wirklich so unfassbar gut ähm, zusammengefasst hat und diese diese verschiedenen Helden in ein, zu einem Team zusammen ge, äh, geformt hat und die dann zum ersten Mal alle miteinander auf der Leinwand kämpfen und und, äh, und Witze reißen zu sehen, das war absolut großartig.
0: Ja, fand ich auch. Also ich muss damals auch, ich ich war echt skeptisch, muss ich zugeben so, weil ich meine, es war so das erste Mal, dass die ganzen Helden, die vorher alle ihre Solo-Filme hatten, jetzt auf einmal so in einem Film zusammen äh, auftreten durften und ich habe mir echt gedacht, so, boah, kann das was werden? Also ich meine, so jeder Solo-Technisch in den Film fand ich toll, da habe ich auch echt gerne geguckt, aber jetzt so... Wie, wie, wie soll das irgendwie funktionieren? Und da ist ja Joss Whedon, der das, hat auch das Drehbuch geschrieben? Ja, ne? Der hat Drehbuchautor und Regisseur, ähm, hat er ja auch, ähm, finde ich, einen großartigen Job gemacht. Und ich muss, ich muss gestehen, ich habe den Film jetzt das erste Mal, seitdem ich ihn damals im Kino gesehen habe, wiedergeguckt. Also jetzt erst das zweite Mal. Und ich muss sagen, ich finde es, es ist, hat schon fast etwas sehr Absurdes gehabt, den jetzt zu gucken, wo ich noch so Avengers Infinity War und Avengers Endgame irgendwie im Kopf hatte, weil so der erste Avengers wirkte auf einmal recht entschleunigt,
1: so in meinen Augen. Ja, aber ähm, das das macht ihn auch ziemlich großartig. Also ja. ich habe ihn äh, öfter gesehen über die Zeit und ich schaue ihn auch relativ regelmäßig, weil er bei mir auch mit jedem Mal schauen weiter wächst. Mhm. Und ich finde ihn mittlerweile sogar viel, viel besser, als ich ihn damals noch äh, bei, nach der ersten Vorführung fand, ähm, weil er einfach so rundum gut funktioniert und weil er das, was Julius ja gesagt hat, dass er das zum ersten Mal macht, so viele Figuren ähm, zustande zu bringen, ist es ja auch unabhängig davon, dass die davor schon eingeführt waren, weil war, es ist jetzt das erste Mal wieder in so einem Blockbuster-Kino, dass man dieses dreckige Dutzend-Chlorische-Sieben-Konzept von so einer großen Gruppe einfach da wieder ähm, hingebracht hat und dass es halt funktioniert hat, weil du halt wirklich beim ersten Film auch kaum das Gefühl hast, das sind jetzt zu viele Figuren, wer ist das überhaupt? Ähm, und was ich auch der Meinung bin, was natürlich ein bisschen schwierig ist ähm, zu sagen, weil ich natürlich alles vorher geschaut hatte und mittlerweile alles kenne, aber ich habe trotzdem der Meinung, dass der Film extrem gut funktioniert, auch wenn du das nicht kennst, wenn du da neu reingebrochen wirst. Weil du wirst wirklich sehr gut mit jeder Figur auch nochmal hingeführt zu dem Punkt, die werden die werden eingeführt separat, aber ohne, dass es sich zieht oder zu lange ist. Und das ist zum Beispiel, werden wir noch drauf kommen, ein großer Vergleich zu Age of Ultron, der halt wirklich dich einfach reinwirft und dann musst du halt wissen, was da los ist oder also du bist überfordert. Also da wirst du da haben sie dann spätestens gesagt, ja wenn du da halt nicht dabei bist bisher, dann hast du halt Pech gehabt, dann geh bitte weg und schau erstmal die anderen Filme.
2: <lacht> ja, das stimme ich Björn auch absolut zu, also ähm, ich glaube, dass das zum großen Teil auch daran liegt, wie auf wie vielen verschiedenen Ebenen dieser Film halt funktioniert. Es gibt die Action die jeder, der irgendwie Actionfilme mag, eigentlich unterhaltsam finden sollte. Es gibt halt aber auch einfach diesen wahnsinnig gut geschriebenen Humor von Joss Whedon. Das ist diese unnachahmliche Art, wie einfach Wortwitze und, und ähm, auch einfach so... so Szenen später wieder aufgreift und sowas und halt sozusagen eigentlich nichts gibt, was ins Leere führt, sondern halt alles ist zielgerichtet und ich meine, es sind, das kann man nun gut finden oder schlecht, es sind halt auch einfach wahnsinnig viele Popkultur-Anspielungen, also von Legolas über Reindeer-Games bis hin zu irgendwie hier, wie ist dieses kleine, Computerballerspiel, was der eine Shield-Agent dann da am, am, am Schiff spielt, Gallagher, so, ja. ähm, und sowas. Also das kann man, da wird vielleicht nicht jeder funktionieren für jeden, ähm, aber ich, ich erinnere mich halt eben auch noch so gut daran, wie ich wirklich wie unfassbar witzig dieser Film war beim ersten Mal, aber auch bei allen weiteren, äh, bei allen weiteren. Sichtung.
0: Also für alle auch da draußen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, worum es geht. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, über den kann man ja tatsächlich auch sprechen, weil ich finde, das macht gerade diesen ersten Avengers für mich aus. So, Also wir haben ja Loki aus Asgard, der ja mit seinem komischen, ähm, der diesen Infinity Stein, diesen Tesseract finden soll, der ja gerade von S.H.I.E.L.D. untersucht wird und dafür bekommt er von einer mysteriösen außerirdischen Präsenz einen Zepter, mit dem er quasi Leute manipulieren kann und äh durch sein Auftauchen wird Shield ja quasi äh, in die Bredouille gebracht und muss jetzt diese Superhelden irgendwie vereinen. Captain America haben sie ja natürlich, Iron Man ist auch irgendwie mit dabei, aber so, ich finde allein so die erste Hälfte ist ja so ein bisschen, okay, wir sammeln jetzt alle Helden, die wir kennen, sammeln wir zusammen und die treffen sich ja hier auch eigentlich so das erste Mal und das finde ich ist schon so eine Stärke des Films, so halt so dieses, dieses Aufeinandertreffen der Helden, die sich halt auch irgendwie so auch überhaupt nicht verstehen. So gerade so dieses ja fast schon Balzverhalten irgendwie <lacht> zwischen äh, Steve Rogers und äh, Tony Stark, die sich ja irgendwie so gefühlt bei jedem zweiten Kommentar irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und äh, und auch dann das Auftreten von Thor, der ja dann eigentlich seine eigene Agenda verfolgen will und seinen Bruder einfach sofort irgendwie äh, entführen möchte. Und äh, das fand ich auch jetzt, wo ich ihn jetzt das zweite Mal nochmal geguckt habe, gerade eine dieser Stärken, dass es nicht sofort... Nur in die pure Action geht, sondern wir halt trotz allem immer noch die nötigen Charaktermomente haben, wo ja dann auch passt, was du sagst, ist, Björn, dass man diesen Film halt gucken kann, ohne einen der Filme davor gesehen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade mit diesen Figurenmomenten, die ähm, da ist auch, das ist auch so ein bisschen die Stärke von dem ersten Film und, das wenn wir später noch kommen, was auch deutlich besser macht als Age of Ultron meiner Meinung nach, ist, dass du diese Figurenmomente, dass die in diesem Film funktionieren, aber trotzdem schon das größere Ganze auch andeuten. Weil jetzt, du hast ja die Beziehung zwischen Captain America und Iron Man angesprochen, die in diesem Film wirklich von Anfang an ist da halt eine Reibung dieser sehr gegensätzlichen Männer, während du halt bei Iron Man, also Tony Stark und Bruce Banner sofort die, die Chemie hast. Mm. hast. Die, die denken ähnlich, das sind Wissenschaftler. Das zieht sich ja in beiden Fällen auch über Age of Ultron fort, wo du dann halt wirklich die beiden, die da heimlich ihre Sachen machen, während du da wieder auch ähm, Iron Man und Captain America gegeneinander hast, zieht sich dann in den Civil War fort, wo dann Iron Man und Captain America sich wirklich endgültig gegenüberstehen ja. und hat, hat dann wieder über Infinity War und Endgame die Auflösung, dass sie dann halt wieder es schaffen, ihre, ihre Differenzen zu überwinden und halt wirklich endgültig zusammenzufinden. Ähm das ist halt wirklich auch gerade jetzt rückblickend ex exzellent gemacht, wenn du auch siehst, was halt damals im ersten Film einfach schon angelegt ist, was später ähm, eine Rolle spielen wird, aber alles trotzdem in diesem Film funktioniert. Und du hast halt nicht den Moment, dass da jetzt irgendwas nur eingebaut ist, weil sie wissen, das brauchen wir sieben Filme später, mhm. sondern es hat in diesem Film schon eine Bedeutung, funktioniert, wird dann aber trotzdem sieben Filme später nochmal aufgegriffen.
2: Ja, das ist genau, das was, hast du ja vorhin schon erwähnt. Und ich glaube, wir können das ja sozusagen hier jetzt... Äh Spoilern in großen Anführungszeichen, dass die außerirdische oder diese mysteriöse Macht, die halt Loki dieses Zepter gibt, natürlich Thanos ist, der dann später in Avengers 3 und 4 der Bösewicht ist, und dass ähm, das Zepter nicht einfach nur ein Zepter ist, sondern sich da halt in auch einer der Infinity-Steine verbirgt, wie sich halt dann später herausstellt und sowas. Und das sind halt wirklich auch so diese, also ich habe ja vorhin erwähnt, wie jeder jetzt irgendwie gerade versucht, so ein, so ein, oder eigentlich ist die Zeit schon wieder fast vorbei, aber jeder hat versucht, dieses Universum zu kopieren. Und der Grund, warum es halt nicht funktioniert hat in den allermeisten Fällen ist, dass eben nicht so clever vorgegangen wird wie hier oder nicht so clever vorgegangen wurde wie hier bei Marvel. Weil Kevin Feige einfach wirklich geschickt es aufgebaut hat. Und nicht alles in den ersten Film gestoppt hat und nicht irgendwie so auf Teufel komm raus versucht hat, aber so kleine Szenen hier und da und dann halt sozusagen einfach so im, nebenher und hat auch wirklich auf elegante und geschickte Weise, wie Björn gerade erzählt hat, ähm, einfach so das schafft, im Hintergrund aufzubauen und im Vordergrund trotzdem noch eine interessante Geschichte zu erzählen.
0: Na, ich finde, was ich an dem MCU und das muss ich einfach sagen, toll finde, ist halt, dass sie wirklich dieses Serienkonzept ziemlich clever eigentlich für, fürs Kino umgesetzt haben. Und das ist für mich so nach wie vor so ein bisschen so dieses so, jeder Marvel-Film war ja quasi so wie das äh, Staffelfinale von Staffel 1 hatten wir halt äh, Marvel's Avengers. Gut, irgendwann ab Staffel 2 gab es ja dann immer noch so, so, so einen kleinen Nachdrops irgendwie so Ant-Man oder Spider-Man oder Captain Marvel oder irgendwie sowas. Ähm, aber das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich jetzt mal irgendwie so kurz vorgreife, wo ich mir sage, okay, nach Endgame ist für mich eigentlich auch so ein bisschen vorbei so, weil das war für mich halt so das perfekte, perfekte Finale. Und äh, so, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das weiterführen werden. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, kommen wir kurz zurück zu Avengers an sich. Ähm das ist ja auch so der erste Film, der jetzt äh, den Hulk mal so ein bisschen hervorbringt, weil der Hulk war ja ähm, zuerst der MCU-Hulk, müssen wir ja so sagen, weil es gibt ja den Ang Lee-Hulk, das war ja Eric, äh, Banner. Eric Banner, der Bruce Banner <lacht> gespielt hat. Dann gab es <lacht> genau. ja, ja den, den, den MCU-Hulk, ich glaube, das ist sogar der zweite Film im ja, MCU -hmm. gewesen, mhm. äh, mit Edward Norton. Und Edward Norton wurde dann ja irgendwie still und heimlich ad acta gelegt. Und jetzt mit The Avengers bekommen wir ja dann quasi Mark Ruffalo als äh, Bruce Banner Wie hat seine Einführung für euch äh, funktioniert?
1: Ähm, also meiner Meinung nach ähm, ist das eine großartige Figur in diesem Film. Also in, in diesem ersten Film auch dank äh, Mark Ruffalo, der das wirklich ähm, sehr, sehr gut spielt. Weil ähm, du hast halt von Anfang an... Ähm, hier auch wirklich sehr schön umgesetzt diese Zerrissenheit der Figur und das ähm, auch wieder zurückzukommen auf diesen Punkt ähm, wie der gut das auch funktioniert für Leute die nicht die Vorkenntnis haben du hast halt diesen erst erste Treffen wo er von Black Widow dann quasi ähm, abgeholt wird sage ich jetzt mal und du halt ähm, schon genug Sachen halt Andeutungen finden dass du weißt was da halt seine Seite ist die er unterdrücken will ähm, wenn die dann halt auch rausbricht und du hast halt hier auch schon diese, auch wieder Wandlung, die für den Film funktioniert und länger, weil er hat natürlich Angst, er glaubt, er ist dieses reine grüne Wutmonster, er wird alles zerstören, wenn er kommt und dann wirkt es ja auch so, wenn er dann auf dem ähm, fliegenden Schiff da ähm, ähm, losgeht und alles platt macht und dann denkst du ja jetzt ist jetzt genauso gekommen und dann hat er diesen Absturz und hat er auch diese wunderschön geschriebene Szene mit einem ähm, so alten Nachtwächter ähm, der ihm da ähm, begegnet und die halt einfach ähm, ihm die Augen öffnet und halt sagt ja hey du bist hier gerade ähm, war zwar irgendwie scheinbar was du zerstörerisch, aber ähm, du hast ja scheinbar deinen Sturz so kontrollieren können, dass du hier runtergekommen bist, wo du keinen einzigen Menschen verletzt hast. Da scheint doch irgendwas in dir zu ticken, das halt sagt, du bist nicht hier das das, das grüne, reine Monster, sondern da scheint ja auch eine Spur gut in dir drin zu sein und da findet er zum ersten Mal dann die Möglichkeit, Oh, scheinbar kann ich da vielleicht irgendwas kontrollieren. Und wer jetzt auch den weiteren Weg kennt, sieht ja, dass das auch ähm, die Fortsetzung des, der ganzen Story von ihm ist, dass er halt immer wieder damit hadert, kann ich mich kontrollieren und lernen muss, sich zu kontrollieren. Mhm.
0: Seid ihr eigentlich traurig, dass es nie einen Mark ruffalo solo film gegeben hat oder geben wird?
2: Ja, ich meine, ich habe, ich hab, glaube ich, schon mal irgendwo auch gesagt, in, in einem von diesen Podcasts, dass ich... Ähm von nicht so ein großer Fan bin von Thor Ragnarok, also von Thor 3, weil das quasi so eine Verballhornung ist von diesem kleinen Hulk-Comic, äh, was mhm. ähm, eine von den wenigen wirklich guten Hulk-Geschichten ist, die mir wirklich gut gefallen hat in, in Comic-Form, weil das ist wirklich eine große, epische, dramatische Geschichte ist. Ähm, ich meine, und das irgendwie quasi als, als, als Hulk-Film umgesetzt auf der Leinwand zu sehen, ist schon reizvoll, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktionieren würde als ähm, als Film sozusagen, also weil das einfach auch dafür wahrscheinlich zu strange ist und irgendwie zu zu abgedreht und ähm, auch, ob das so funktionieren würde, ob man das wirklich sozusagen so eine dramatische Geschichte, in der halt quasi in ganze Zeit eine, ein riesiger Muskelprotz, grüner Muskelprotz im Mittelpunkt steht, sozusagen ob man das, ob das wirklich ähm, ein, ein Publikum überzeugen würde, weiß ich halt nicht und keine Ahnung, also ich meine, der ähm, Incredible Hulk mit, mit Edward Norton ist, ich glaube, der, der MCU-Film, den ich am wenigsten mag, der ist immer noch okay und ähm, hat auch so seine Momente. Und ich, ich meine, man hätte das sicherlich, man könnte sicherlich mit ein bisschen mehr, mit der kreativen Freiraum, den Kevin ähm, Feige mittlerweile hat, vielleicht ein bisschen besser machen. Aber auf der anderen Seite hat der Film halt vielleicht auch gezeigt, dass Hulk einfach nicht so die Figur ist, die so ein Solo-Film unbedingt. Braucht, sondern der vielleicht halt einfach so am besten funktioniert, wenn er halt mit jemandem interagieren kann, so wie in Tor 3 oder in den Avengers-Filmen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich mag ihn in der Comic-Form so. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Er ist so ein Charakter, funktioniert für mich auch besser in diesem zusammenspiel mit äh, den Avengers und äh, damit sind wir wieder bei den Avengers angekommen, nicht mehr bei Hulk. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über die Action sprechen, weil wir haben ja gesagt, okay, der erste Avengers-Film ist ja schon noch ein Film, der auch sehr stark auf Charaktermomente aufbaut, das wird ja gerade in Avengers 3 und 4 ist ja schon so ein äh, Action-Überballast eigentlich fast da und äh, Joss Whedon hält sich da ja zumindest im im ersten Teil noch recht zurück eigentlich. so Also ich war jetzt, wie gesagt, ich habe den fast zehn Jahre nicht mehr gesehen, habe ihn jetzt am Wochenende nochmal geschaut. Und es ist erstaunlich, dass wir gerade in der, in der ersten Hälfte nur recht wenige Action-Szenen haben, aber dafür dann halt so dieses große Payoff, diese Schlacht um New York, wenn wir, dann gibt's ja auch den berühmten Money-Shot so, wo sie alle im Kreis stehen und die Kamera um sie rumdreht, also ich glaube das ist so, so, ein, so ein Shot, der, der war halt perfekt so, ne? und äh, hat halt auch nochmal alles wieder gegeben, was halt die Avengers irgendwie so ausmacht und dann kommt halt so diese ganze Action, wie, wie ist
1: die Action für euch in diesem Film? Ähm, ja, also ich bin per se großer Fan dieser ähm, nicht zu überbordenden Action. Also selbst im Finale, da ist es dann hier wirklich richtig, richtig viel. Aber auch da vermeidet es Joss Whedon, dass es jetzt ähm, zu dass es langweilig oder repetitiv wird, weil er halt einfach genug ähm, Ideen und neue Momente hat oder auch kleine ähm, humorvolle Brüche oder auch diese ganz kurze Nebengeschichte ähm, von dieser Kellnerin, glaube ich, oder so, die dann halt... Ähm, die beobachtet und dann nochmal gerettet wird und so. Ähm, die ist halt gut gemacht, weil sie auch immer ähm, übersichtlich auch gefilmt ist, muss man auch sagen. Es ähm, ist das jetzt kein ähm, zu, ähm, Schnittmassaker, sage ich mal. Ähm, das merkt man auch früh bei den Szenen. Zum Beispiel Black Widow wird hier mit einer Action-Szene oder halt relativ humorvollen Verhörszene, die in eine kurze Action-Szene wird, eingeführt. Ähm, da hast du die Momente. Und auch ähm, gerade bei dieser ähm, gigantischen... Schlacht jetzt um Manhattan, ähm, hast du ja auch immer das Gefühl, du weißt so relativ, wo diese Figuren gerade sind. Und das ist auch sehr, sehr schwierig bei so einem Film mit ähm, ganz vielen Helden, die an unterschiedlichen Fronten kämpfen. Und das schafft er halt sehr gut und das gefällt mir persönlich immer, wenn ich als Zuschauer einen Überblick behalte, mhm. wenn ich einfach das Gefühl habe, ich weiß jetzt, während ich jetzt gerade sehe, wie Hulk sich da durch, irgendwel durch irgendwelche Hochhäuser läuft und irgendwelche Aliens an die Wand smasht, ich habe das Gefühl, dass die anderen Helden nicht gerade entweder ähm, Zigarette rauchen auf dem Liegestuhl <lacht> liegen, weil bei ihnen nichts weiter passiert oder also ich habe das Gefühl, die kämpfen trotzdem weiter und da passiert was, weil sie kommunizieren auch viel, das hilft auch sehr.
2: Für mich ist, ähm, glaube ich, Avengers der erste MCU-Film gewesen, wo ich, so, wo ich die ersten Gänsehautmomente hatte. Und das waren zum Beispiel unter anderem dieser eine äh, Money-Shot, von dem du vorhin erzählt hast. Und dann gibt es eine in dieser großen Schlacht um New York ähm, eine Action-Sequenz, die so als, als eine lange Einstellung wirkt, was sie wahrscheinlich nicht ist, weil das die Hälfte wahrscheinlich CGI ist, wo man sozusagen alle Avengers nacheinander sieht, wie sie irgendwie gerade kämpfen. Das ist halt eben auch so, wie Björn gerade meinte, das trägt halt eben auch dazu bei, dass man, dass die nie aus dem Augen verloren werden. Es gibt halt diese eine lange Einstellung, die ist vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute oder sowas, wo halt einer nach dem anderen äh, gerade kämpft und der eine haut hier einen um und der andere haut da einen um und äh, Hawkeye schießt irgendwie einen Pfeil und Iron Man fliegt durch die Luft und so, und das ist einfach ein super, super geiler Moment gewesen für mich. Und halt sozusagen das wirklich das große Payoff für diese, diese ganze Vorarbeit, die geleistet wurde für den, für den Film.
0: Ja, und ich finde es auch geil, was, was ihr jetzt ja beide schon angesprochen habt, dass wir, wir sind bei einem Avenger, dann passiert im Hintergrund was, dann springen wir dahin. Und also, dass da wirklich auch in dieser großen Sequenz halt wirklich eine Struktur steckt. Und was ich einfach auch sagen muss, ich, was ich großartig finde, dass sie das Weakness schafft einen Typen mit Pfeil und Bogen tatsächlich irgendwie cool aussehen zu lassen. so Weil gerade so dieses Konzept Hawkeye war ist ja schon so ein bisschen absurd eigentlich. Ich meine, du hast einen nordischen Donnergott, du hast halt so einen Multimilliardär mit seinem Hightech-Anzug und du hast irgendwie den Supersoldaten und so mittendrin hast du halt irgendwie so eine... Ex-KGB-Agentin mit Black Widow, die jetzt halt irgendwie so ein bisschen Karate-Moves kann und du hast halt einen Typen, der irgendwie total krasse äh, Pfeilspitzen hat, mit denen er irgendwie alles mögliche macht und es funktioniert halt trotzdem ja. so unglaublich gut und auch so ein Hawkeye hat jetzt keinen Solo-Film gehabt, aber er funktioniert trotzdem und du nimmst ihn trotzdem ja auch als, als gleichwertigen Avenger irgendwie war und das finde ich toll, dass es auch gerade in diesen Action Szenen so gut
1: rüberkommt. In Age of Ultron wird darüber dann ja nochmal ein bisschen geredet, was ja. was, was hawk eigentlich verloren hat, ich glaube <lacht> dreimal oder so. Ähm, was ich aber zu der, zu der Action oder allgemein noch sagen muss, ähm, für mich ist nämlich auch jenseits der Action ähm, auch der erste, ähm, der beste Film von Joss wieden in Sachen Inszenierung überhaupt, weil er hat halt wirklich auch sehr viele ähm, tolle Momente hin, wo er schafft, einfach so Situation, auch mit einfachen ähm, noch nochmal zu verstärken. Also es gibt so eine, ja auf diesem Flugschiff, Helicarrier, auf mhm. dem Helicarrier, ähm, gibt es ja den Moment, wenn sie alle da im Labor stehen und anfangen sich zu streiten und dann kriegst du dieses erhitzte Gespräch und plötzlich dreht sich dann halt diese Kamera so rum und du siehst halt, dass hier Bruce Banner plötzlich diesen Stab in der Hand hält ähm, und ohne dass er es gemerkt hat, ihn halt aufgenommen hat. Und dieser ganze Moment, also mit mit einer Kameradrehung, verändert sich die ganze Situation, weil aus einem ähm, schon zwar erhitzten Streit, aber zwischen Leuten, die trotzdem, wo man denkt, okay, die sind noch vernünftig, die werden da jetzt nicht aufeinander losgehen, plötzlich eine gefährliche und lebensbedrohliche Situation ähm, für alle wird. Und das ist auch ab diesem Moment ja auch endgültig so, da ist ja auch so ein bisschen die Einleitung der, der, der großen Action, sage ich mal, ähm, ist dann ja auch ähm, relativ schnell klar, da, um was, da sterben dann ja auch Menschen und das mhm. sieht man dann ja auch, ähm, wie dann halt links und rechts diese ganzen Agenten und Bediensteten auf diesem ähm, Schiff da ähm, in die Luft geschleudert werden und halt in, Expl in Explosionen umkommen und so weiter und dann hat man ja, ich glaube, ich, wir können jetzt so weit spoilern, dann den tragischen Moment, dass dann halt wirklich eine Figur stirbt ähm, mit ähm, Phil Colson, der dann ja auch die Adventures zusammenschweißt. Und auch dieser Moment ist wieder ähm, meiner Ansicht nach ähm, großartig inszeniert, weil du hast halt, a, dieses wirklich ähm, tragische Ereignis, weil es einfach, es war halt so ein... Das war eine, ist natürlich eine Nebenfigur der dritten Reihe, aber einen, den du schon so ein bisschen lieb gewonnen hast, gerade auch in diesem Film hast du am Anfang das auch schon so ein bisschen vorbereitet mit diesem kleinen Scharmützel <lacht> mit ihm und Pepper, sie nennt ihn Phil und, und <lacht> Iron Man fragt, warum ist er plötzlich Phil und so weiter, was habt ihr und hier gibt es dann ja auch die Andeutung, dass er eine, eine Frau in seinem Leben hat und so weiter, die Cellistin. Ähm, und dann hast du halt diesen tragischen Moment, aber trotzdem hast du gleich wieder dieses, kurz darauf dieses überbordende, dieses Universum, dass da mehr dahinter steckt, wenn Nick Fury dann halt deutlich macht, dass das jetzt nicht alles so abgelaufen ist, wie die Avengers glauben, wenn er dann halt... Enthüllt, dass er zum Beispiel die Sammelkarten, die Blutgetränken, ähm, dass die ja gar nicht da, da waren, dass er die nachträglich. Also das, stimmt, dass er das wollte ich auch gerade ja. sagen,
0: das mit, mit diesen Sammelkarten, weil Colson ist ja so ein großer mhm. Fan von Captain America und hat diese Vintage-Sammelkarten halt von, von früher noch und will immer unbedingt, dass Cap die unterschreibt. Und <lacht> das ist ja dann so, so ein bisschen so dieses erpress emotional erpresserische Druckmittel, was Nick Fury ja dann ausnutzt um Captain America dann so in das richtige Mindset zu bringen. Das Einzige, was ich halt so bei diesem Tod von Phil Coulson jetzt zum so Nachhinein natürlich ein bisschen komisch finde, das haben sie ja so geradconnt in der Serie äh, Agents of S.H.I.E.L.D. so Weil da taucht er dann auf und immer wenn ihn irgendjemand fragt, heißt es ja irgendwie, ja, ich war irgendwie auf Hawaii und habe irgendein so Treatment gehabt <lacht> und keine ja. Ahnung was so. So, wo Tahiti. ich mir denke, ja, aber, oder Tahiti. Ja. Aber ja. ich habe dich halt sterben sehen. So,
1: ne? Ja, wobei ich aber gerade finde, dass das durch diesen Moment ähm, auch gerade jetzt rückblickend gut vorbereitet wird. Weil in dem Moment, also man hat halt Nick Fury ist halt nun mal einfach der Meisterspion, der manipuliert. Das ist seine Superkraft, sage ich mal, dass er halt dafür sorgen kann, dass die Leute in seinem Umfeld machen, was es ist. Und in dem Moment wo er dann gegenüber Martina Hill gesteht, oder sie ihm halt äh, das, das enthüllt, dass Maria, er die Event Maria, Maria, Maria Hill, Hill sorry, Martina, Martina Hill ist deutsche <lacht> Komikerin, ja, ähm, Grüße, <lacht> <lacht> ähm, ja genau, ähm, der gegenüber Maria Hill ähm, gesteht, dass ähm, er das manipuliert hat mit, mhm. mit seinen Karten, ist es halt auch einfach schon da jetzt rückblickend, dass man natürlich auch ähm, Nick Fury trauen würde, dass er die ganze Zeit Todesszene Na. manipuliert hat und dafür gesorgt hat, weil er wusste, ich muss diese Typen alle zusammenbringen, ich werde die, das hat er da lernen müssen, die werden sich nicht zusammenraufen, die brauchen irgendein erschütterndes Ereignis, um zusammenzukommen. Und es ist auch in Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt natürlich nie so erklärt worden, dass, dass er da wirklich vielleicht, aber man könnte das alles meiner Meinung nach so deuten, dass mhm. sogar ähm, Nick Fury wusste, was passieren wird, dass Coulson da sterben wird und das in Kauf genommen hat, um okay. Das dafür zu sorgen, aber weil er halt diesen Backup-Laden hatte im Hintergrund. Deswegen finde ich das persönlich, verliert diese Szene durch Agents of S.H.I.E.L.D. nicht nachträglich für mich an emotionaler Wirkung, dass halt Colson noch lebt. Ich warte halt immer noch ein bisschen drauf, dass das vielleicht auch ähm, später nochmal, aber das ist jetzt wohl abgelaufen, irgendwie größer aufgegriffen worden wäre, aber dadurch, dass jetzt glaube ich Tony Stark und raus ist, wird es nicht mehr dazu kommen, mhm. dass er das dann, wie er darauf reagiert.
0: Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Dieser Film endet ja mit einer mid credit scene in der wir ins All fahren und jetzt sehen wir ja dann quasi im Film das erste Mal dieses, diesen komischen, mysteriösen Mensch, der sich leicht um – das ist ja kein Mensch, dieses Alien, das sich dann leicht umdreht und in die Kamera rennt. Als ihr das damals das erste Mal gesehen, habt, wusstet ihr, wer das ist?
2: Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, ich habe, das war zwar noch lange vor meiner Zeit bei Filmstarts und bevor ich mich da so tief eingetaucht bin in diese ganze Sache, aber ähm, ich war mir, ich hatte das zumindest schon so, äh, steckte das zumindest schon so weit drin, dass ich irgendwie von Thanos schon mal gehört hatte. Ach, Angeber. Ja. Also. Nein, nee, ich, ich, kann,
1: ich kannte auch schon Comics mit ihm und habe ihn deswegen ja. ähm, erkannt. Ähm, Na, ich, deswegen bei mir bei war mir war das. so dieses klassische
0: so Sitz im Kino, so mit halt Leuten, die das kennen, und du sitzt so da so und alle so um mich rum, oh krass, ich so, oh ja, richtig krass. So, 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 ein, so ein lila Monster und so und dann so aus dem Kino raus und so, hm, Google, Google, oh. lila Monster, Marvel, oh, Thanos, ah, alles geil.
1: Ja, aber auch da wieder, weil sie haben halt, und das ist ja eine große Rolle bei Marvel, die, die mit und Post-Credit-Szenen, hm. die Szene ähm, funktioniert ja auch da wieder per se ohne Vorkenntnis. Du weißt, ja. du weißt ja sowieso schon aus den ersten Minuten des Films, dass Loki da jetzt nicht ganz alleine drauf gekommen ist, das zu machen, sondern jemanden im Hintergrund hatte. Und jetzt weißt du halt einfach ähm, hier unten jubeln sie gerade alle und gehen kurz darauf auch noch endlich Shawarma essen. Genau. Um ähm, dazu besitzt, dass sie die Alien ähm, dass sie die Aliens abgewehrt haben. Aber du weißt ja jetzt. Ähm, es, ist halt mal, es war ein kurzer Sieg, aber der wahre Krieg ähm, kommt halt noch. Ja. Ähm, und das ist dann ja auch halt einfach ein Vorbot. Und das funktioniert ja in dem Moment für dich als Zuschauer. Du weißt einfach, ähm, okay, das war es jetzt noch nicht. Das geht halt noch weiter. Also, ja. Und da ist halt noch jemand. Und dann ist es ja per se egal, wer das ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal von... Avengers? Äh, darf, ich
2: noch, darf ich noch schnell über meine Lieblingsszene sprechen in, in Nein, Avengers? darfst du nicht. Ich will jetzt über <lacht> Avengers
0: 2 reden. Nein, natürlich
2: darfst du. <lacht> äh, und zwar ist das die, ähm, die ich auch mit jedem Mal schauen eigentlich immer besser finde. Also wie Björn es vorhin auch schon gemeint hat, ist die Szene, in der ähm, ähm, Black Widow Loki verhört. Und so kann man es ja eigentlich wirklich sagen. Es wirkt zwar nicht so, so, mhm. Weil das sozusagen so ist, also, sie haben die Eventes haben Loki gefangen genommen, wobei er sich eigentlich gefangen, gefangen nehmen lassen hat, ähm, um halt sozusagen seinen eigenen Plan auszulösen. Und dann steht er halt dann der Black Widow vor seinem vor seinem Glaskäfig und, und äh, es wirkt halt irgendwie so, als würde sie, als würde er sie quasi total fertig machen. Ne? Also so mhm. sie emotional brechen und irgendwie ihre 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 düstere Vergangenheit vorhalten und so. Und dann auf einmal stellt sich halt heraus Sie hat ihn halt selber so aus der Reserve gelockt und hat ihn sozusagen, ähm, und hat ihm, hat ihm sozusagen selber seine Geheimnisse entlockt. Und das ist so eine geniale Szene, finde ich, wirklich wie, wie Joss Whedon es halt eben dann auch da schafft, sozusagen, das ganze Publikum in die Irre zu führen und so, selbst so einen intelligenten Gott, ne, wie Loki, dass er halt eben sozusagen sich halt da auch einfach so, so einfach täuschen lässt, genauso einfach wie das Publikum im Prinzip. Das finde ich wirklich, finde ich sehr, sehr finde ich großartig. <lacht> ja.
1: ja, weil du halt auch in, in dieser Szene so ein bisschen ähm, drin hast, auch nochmal, dass halt auch Black Widow, wir haben es ja vorhin gesagt, jetzt die alpha agentin mit Karate-Moves und so, dass sie halt aber auch eine Superkraft ja. hat, weil sie halt einfach äh, selbst so ein wie Loki und wir haben ja jetzt ähm, dann auch in den Torfilmen und so etabliert, wie schlau Loki ist und die Kunst der Täuschung ist halt sein Handwerk, da ist er der Gott und der Beste, aber sie übertrumpft ihn halt noch und er wird halt wirklich mit ähm, seiner eigenen Arroganz natürlich auch geschlagen und sie spielt damit und sie schafft es halt, ihn ähm, da, ja. ja, deswegen ist das eine wirklich tolle Szene. Ja. Also ich glaube, wir
0: können zusammenfassen, wir finden den ersten Avengers alle sehr, sehr toll, ja. oder? Ja, sehr gut. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, weil jetzt scheiden sich ja vielleicht die Geister, ich weiß es nicht, bin gespannt, wie es weitergeht. Avengers Age of Ultron, das war ja der Abschluss von Phase 2, ähm, wo es ja darum geht, dass sie jetzt dieses Zepter halt, äh, das wir jetzt in H äh, in, im ersten Avengers kennengelernt haben. Das holen sie sich ja in einer ersten großen Schlacht, in einem ersten großen Kampf zurück, wo wir ja dann, wie du schon sagtest, von Björn halt so mitten reingeschleudert werden. Da
1: gibt es keine Einführung oder nichts. Ja. Es ist und du hast auch diesen Money-Shot, den du ähm, <lacht> beim ersten Film am Ende hast, mit der Drehung, hast du hier gleich genau, am Anfang, so wenn sie Slow alle so Launch, einmal in das ne? Bild reinspringen ja. und dann kurz alle gemeinsam in einem Frame zu sehen sind. Genau. Und ähm, sie, sie bekommen dieses Zepter, finden dann natürlich ähm, diesen
0: Stein in dem Zepter und äh, daraufhin baut äh, Tony Stark oder will Tony Stark ja sein Ultron-Projekt bauen. Also ein, eine Art künstliche Intelligenz, die für Frieden sorgen soll, was natürlich komplett in die Hose geht, weil diese künstliche Intelligenz will zwar Frieden schaffen, sieht aber in den Avengers und in den Menschen halt, das eigentliche Übel und äh, da, so baut sich quasi Avengers Age of Ultron auf. Ähm, und so mit vielen Leuten, mit denen ich darüber rede, über diesen Film, merke ich schon, okay, Avengers Age of Ultron wird nicht mehr ganz so krass gefeiert wie der zweite Teil, äh, wie der erste Teil. Und ich habe den auch jetzt das erste Mal wieder seit Ewigkeiten geguckt und ich muss, um es jetzt mal schon zu so spoilern, ich fand ihn damals toll, ich finde ihn jetzt immer noch toll. So, wie sieht es bei euch aus?
2: Ich finde ihn auch toll. Nicht ganz so wenn, toll wie den ersten, aber auch toll.
1: Für mich ist ein die Gegenstimme. Ich habe ja lustigerweise beide Kritiken für Filmstarts geschrieben und damals beiden Filmen jeweils vier Sterne gegeben, nachdem ja. ich es ja. zum
2: ersten Mal gesehen habe.
1: Während ich mich beim ersten mittlerweile bei, bei viereinhalb bin und den ähm, besser finde, ist der zweite... Ähm, Schwächer geworden, das ist auch schon vor längerer Zeit, als ich hm. den gesehen habe und ich würde ihm nur noch drei Sterne geben und bin da ein bisschen enttäuscht und habe das jetzt beim neuen Wiedersehen auch schon wieder festgestellt, weil der für mich halt einfach nicht so gut auch funktioniert, um den jetzt ähm, einzeln zu schauen, weil der erste, wir hatten das gerade, der funktioniert a, eigenständig, b, hat der halt sowas, der bringt alle zusammen und hat dann halt ähm, so eine Konklusion. Der wirkt mir so ein bisschen wie so ein Überbrückungs- und Vorbereitungsfilm. Du brauchst irgendwie, schon, da ist schon davor was passiert und hier war ja auch das erste Mal und auch, glaube ich, das einzige Mal bisher so richtig, dass sie mit der TV-Serie ähm, reingeleitet haben, dass das, wenn du halt wirklich genau drin wissen wolltest, mhm. was mit der Baron Strucker da mit seinem komischen Wissenschaftler-Typ da macht, das wurde ja alles in der TV-Serie ähm, erklärt, dann bist du da drin und und dann hast du Gefühl, dass so viel auch wieder nur vorbereitet wird für die Zukunft und hast auch am Ende ähm, nicht so, hatte ich nicht so ein runden, rundes Abschlussgefühl. Ich finde auch sehr viele Momente in diesem Filmschwächer, Action, Humor, finde ich gerade im Vergleich mit Vorgänger alles. Ähm, deutlich, also schon eine ganze Stufe noch mal schwächer, auch wenn er wirklich sehr viele großartige Momente hat. Wir werden ja, denke ich, in Details gleich eingehen, den Einzelpunkt. Deswegen will ich jetzt gleich alles ne, ausführen.
0: Was, was du aber jetzt meintest, finde ich zum Beispiel bei dem Film gar nicht so schlimm, dass es halt ein Film ist, den du nicht wie den ersten Avengers halt gucken kannst, ohne die Filme vorher gesehen zu haben. Weil ich glaube, bei Age of Ultron sind wir mittlerweile im MCU einfach an dem Punkt angekommen, wo sie jetzt halt nicht mehr unbedingt so krass auf so Leute abzielen, die sie vielleicht noch äh, erhaschen können, die die Filme jetzt gar nicht gesehen haben, weil ich glaube, da ist diese ganze Reihe einfach an so einem Punkt angekommen, wo so ein bisschen so ein Selbstläufer, glaube ich, auch geworden ist, so, okay, steht Avengers drauf, yeah, wir rennen ins Kino und gucken uns das an, weil alle irgendwie da sind. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, dass so, so viel vorbereitet wird, es gibt ja dann auch die hier die Mid-Credit-Scene, wo Thanos ja dann diesen Infinity Gauntlet nimmt und sagt, dieses Fine, I'll do it myself. so Nach dem Motto, okay, alle haben irgendwie verkackt, jetzt muss ich es selber machen. Ähm, aber grundsätzlich so für, für dieses ganze Verständnis im MCU fand ich ihn toll und weswegen ich ihn gerade toll fand und das ist mir jetzt auch nochmal wieder aufgefallen, weil ich sehr, sehr cool finde, was sie quasi, ich nenne sie jetzt mal, die, die mit den Avengers aus der zweiten Reihe machen. Also gerade äh, gehen sie ja auch mehr auf Hawkeye ein. Wir erfahren ja so auch über sein Leben was. Es wird mehr auf Black Widow eingegangen und auch ihre Beziehung zu Bruce Banner und sowas. Und das sind so die Momente gewesen, die ich halt extrem stark finde.
1: Ja, und da ist bei mir genau ein bisschen immer der Zwiespalt drin, weil ähm, zum Beispiel Hawkeye, das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ähm, sie, da haben sie wirklich tolle Momente, auch dass sie ja halt sein Privatleben zeigen. Und da haben sie dann mit Linda Cardolini, wieder eine tolle Schauspielerin mhm. auch, die eine ähnliche Rolle jetzt hat, sag ich mal wie der Hulk-Moment mit Harry Dean Stanton, den ich vorhin beim ersten Film beschrieben habe, wo es für ihn so ein kurzes Erweckungserlebnis gibt, ist es dann ja, wenn dann die ganzen Avengers bei ihr auf der Farm sind, dann diese schwangere ja. Frau, ähm, mit dieser schwangeren Frau kommunizieren. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Gleichzeitig hast du aber halt so ein bisschen dieses überstrapaziert ähm, mit dem, ich bin ja nur der Typ mit Pfeil und Bogen. Das ist dann ja, am Ende macht sich der Film ja sogar mit dem richtigen Meta- Humor mhm. ähm, da selbst drüber lustig, wenn er das zu Scarlet Witch sagt, äh, das ist ja alles völlig absurd hier, ich, hier ist ein, ist ein super Roboter, drei, äh, drei Meter irgendwas groß und ich schieße da mit Pfeil und Bogen und rum. Ähm, also da machen sie sich ja quasi sogar selbst ja. ein bisschen drüber lustig. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Und das gleiche ist zum Beispiel auch mit dem Hulk ähm, und ähm, Black Widow-Beziehung ähm, oder Banner- und Natascha-Romanoff-Beziehung Du hast da wirklich schöne, berührende Momente, auch wenn sie zum Beispiel erzählt, dass sie halt als Kind, ähm, oder dass sie sterilisiert wurde, dass das quasi mhm. die Agentenabschlussprüfung ähm, äh, war oder so, damit sie halt wirklich nicht korrumpiert werden können durch Kinder und so weiter. Aber gleichzeitig hast du halt diesen wirklich saublöden Witz oder Szene drin, die ja Joss wie in Justice League später wiederholt hat, wenn er ihr zwischen die Brüste fliegt bei, bei so einer Explosion ja. und dann da halt äh, zwischendrin liegt, was dann halt auch... Ähm, wieder einfach so ein bisschen so, so ein fremdschämen-Moment ist und so ist es schwankt es halt immer wieder bei so einzelnen Sachen finde ich hin und her zwischen wirklich genial und großartig und dann einfach ach komm schon das, das könnt ihr doch besser das habt ihr im ersten Film viel besser gemacht
2: also so, ich bin ja ich sehe auch schon was Björn meint aber äh, und es gibt ohne Frage vielleicht ein paar mehr Szenen die nicht so gut funktionieren unter anderem zum Beispiel das was du gerade meintest so diesen typischen ähm, und halt eben auch irgendwie ein bisschen, oder ein bisschen mehr sexistischen Witz mit dem quasi, haha, wir fallen jetzt irgendwie auf die Black Widow drauf oder sowas, ne. Ähm, das ist geht sicherlich zu den, zu den schlechteren Momenten, aber, ähm, ich sehe es auf jeden Fall nicht so, dass es hin und her schwankt. Das sind eher so kleinere Ausreißer mal nach unten hier und da, so, ne? Also, für mich funktioniert ja den allermeisten Momenten trotzdem noch eigentlich genauso gut wie, wie, wie beim ersten Teil mit halt so, dass halt eben auch ein bisschen, ähm, vielleicht sogar fast noch mehr Zeit sich genommen wird für so, für so ruhige Momente. Also ich, klar, natürlich die Farm ähm, mit mit der Familie von Hawkeye, aber ich denke halt zum Beispiel eben auch an diese Party im Avengers Tower am Anfang. Das ist auch eine absolut super, super großartige Szene, finde, die halt eben, ähm, auch wenn man sich überlegt, das ist jetzt hier mit der, der der glaube der zweiteuerste Film aller Zeiten und ein unfassbar riesiger Blockbuster. Und der fängt halt mehr oder weniger nach dieser Einführungsaction-Szene geht es halt einfach weiter, indem du halt irgendwie die Avengers eine Party feiern lässt und halt irgendwie sich Witze erzählen und irgendwie Trinkspiele machen und irgendwie versuchen, den Hammer von, 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 von Tor hochzuheben und sowas. Find ich
0: immer noch eine großartige ja. Szene und vor allen Dingen Schlitz. toll, dass sie ja hier so ein bisschen mit Steve Rogers andeuten oh, er scheint ja doch würdig zu sein und, und da finde ich es auch wieder toll, wie das so ein Szene gesetzt ist, weil du hast so den, den, den Hammer und Steve Rogers halt so im Vordergrund, kannst aber im Hintergrund äh, Tor sehen und, und wenn du dann quasi als Zuschauer siehst, so, oh, der hat sich bewegt, so, der hat ein bisschen gewackelt, siehst du auch direkt so Chris Hemsworths Gesicht so wie so, so, so leicht
1: entleiten, ja. so alle Gesichtszüge, so, so, oh mein Gott, nein, wieso? Das darf nicht passieren. Das fand ich toll. Ja, also die Szene finde ich auch genial und da muss man auch sagen, ich habe mir diese Szene sehr, sehr oft mittlerweile angeschaut, auch alleine, weil wir, es gab ja wirklich gerade nach ähm, Endgame und ähm, Infinity War ähm, sehr viel Diskussion drum, ähm, dass halt ähm, Captain America, das kann man glaube ich jetzt verraten, in Endgame dann den Hammer hebt mhm. und die Frage konnte er es damals schon und da gab es ja auch so ein bisschen leicht widersprüchliche Aussagen, bis dann irgendwann mal klargestellt wurde, er konnte das damals schon und wenn man sie, da habe ich mir die Szene halt deswegen oft angeschaut und wenn man sie sich anschaut, sieht man einfach wirklich, wenn man sich genau anschaut, er kann es, mhm. weil man sieht, A ah, ist die, die, nicht nur dieser Ausdruck von Hemsworth, der wirklich geschockt ist, also er spielt das halt auch so gut, aber auch Chris Evans spielt das so, weil man sieht, gerade im Vergleich zu vorher äh, Tony Stark, Don Cheadle, dies versuchen, man sieht wirklich, dass Chris H Evans nicht zieht. Er macht, in dem Moment, wo es bewegt hat, er, er zieht nicht mehr. Also er hat das definitiv halt so gespielt und es ist, ist einfach toll, sowas, so einen Moment ähm, zu sehen, weil das muss dann ja auch schon natürlich halt einfach ähm, für eine, eine spätere und das ist halt da auch wieder zu dem Punkt, den ich bei dem ersten Film hatte, Sachen, die im Film funktionieren, die Sachen, die später funktionieren, das funktioniert ja ein bisschen noch im Film, weil natürlich da die, das Hammer aufheben später auch nochmal wichtig wird, wenn eine andere Figur das dann kann und damit natürlich sofort das Vertrauen von Thor gewinnt mhm. oder zumindest relativ schnell gewinnt, ähm, dass das halt ähm, schon vorbereitet wird. Aber da, die Szene ist wirklich absolut großartig. Und die Party insgesamt finde ich auch gut. Andererseits hast du dann wieder so Sachen wie das ganze Abenteuer in Seoul und diese, diese Einführung dieser Wissenschaftlerin, die dann auch irgendwie so ein bisschen ähm, überflüssig wird. Also ja. er hat, da, für mich hat er einfach ein paar mehr Füllszenen und hätte auch durchaus ein bisschen straffer erzählt mhm. werden können.
2: Age of Ultron. Vielleicht können wir da jetzt auch an dem an dem Punkt einhaken, das ist vielleicht eine ganz gute ganz gute Stelle dafür, weil das ja auch hier eher so zu, gewesen zu sein scheint, dass sich da auch die Macher hinter den Kulissen nicht ganz einig waren. Also es gab ja dann ziemlich bald auch, glaube ich, nach Kinostart ähm, schon Berichte darüber, dass halt Joss Whedon in die eine Richtung wollte oder so bestimmte Sachen machen wollte und mhm. das Studio halt ihm gesagt hat, nein, wir brauchen aber das und das und das und das. Und, das. und ich mhm. glaube, das waren unter anderem diese... Diese ähm, Szene auf der Farm, die, also das wollte Joss Wien unbedingt gemacht haben, und diese Traumvision, die halt durch ähm, die Einmischung von, ähm, von Scarlett Witch ausgelöst werden. Also, die sozusagen, als sie das erste Mal auf die Avengers trifft, ja quasi die alle unter ihre Kontrolle bringt oder so zumindest in so eine Art Vision versetzen, wo man dann über ihre Vergangenheit oder über ihre, ihre Ängste ähm, oder halt eben auch eine Zukunftsvision mhm. oder sowas möglicherweise mhm. sieht. Ähm, und das wollte halt Joss unbedingt und das Studio wollte auf der anderen Seite unbedingt diese Szene, in der halt ähm, Thor nachforschen geht und über die Infinity-Steine was in Erfahrung ja. zu bringen. Und da gab es halt dann offenbar ähm, Probleme und Joss war halt überhaupt kein Fan davon. Und ich glaube, man kann dann durchaus sagen, dass es da wahrscheinlich eben auch noch mehr gab. Ich meine auch, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, dass ja, diese ganze, diese ganze, ähm, diese ganze, Handlungsstrang in Seoul halt eben durch, äh, auch dadurch erst zustande gekommen ist, dass ja irgendwie Geld auch aus, aus Korea oder sowas in der, in der Produktion beteiligt war, glaube ich, oder so. Wir haben weißt du dazu ja. mehr?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber höchstwahrscheinlich. Das war damals ja so ein bisschen die Zeit. Bei ähm, einem Ironman-Film ist es ja auch so, dass sie den ganzen China-Handlungsstrang eingebaut haben, weil es halt Kohle gab aus da. Ähm, deswegen könnte ich mir das, das schon gut vorstellen. Das mit der Farm, das weiß ich auch. Mhm. Da hat Charles Wien noch wohl mit ähm, Nägel und Klauen oder... Ähm, Krallen, ähm, dafür gekämpft, dass sie drin bleibt, weil es da wohl äh, Leute gab, ähm, die die unbedingt raus haben wollten, mhm. die gemeint haben, das ist alles hier zu langsam und zu lange und was wollen wir da? Ähm, genau, und halt die Badeszene, das hat er ja selbst dann irgendwann bestätigt, dass er die einfach reinmachen musste, wenn ich jetzt mal...
0: Genau so wirkt sie auch. Ja. So. Also es wirkt halt wirklich so, ah okay, wir wollen auf diese mysteriösen Infinity-Steine irgendwie hinarbeiten, jetzt muss mal irgendjemand was sagen und da hätte ich es cooler gefunden, wenn weil, ich meine, das macht ja James Gunn in Guardians of the Galaxy. Da kriegen wir doch so richtig schön die Erklärung, was sind die Infinity-Steine? Das ist doch viel besser gepasst, als dass jetzt ja, halt irgendwie Thor da noch dazu kommt.
1: Man muss ja auch bedenken, so ein bisschen also klar wird Marvel sehr dafür gelobt und mit Kevin Feige für ihren Masterplan, den sie ein Stück haben, aber trotzdem sind da natürlich auch sehr viele Sachen in Bewegung. Und ich habe mir beim Wiederanschauen von Age of Ultron auch zum Beispiel mehrmals gedacht Wenn das jetzt ein George Lucas Film wäre, der würde da jetzt hingehen und Age of Ultron noch mal neu machen, also neu schreiben <lacht> und diese ganzen Sachen, die Andeutungen, die Zukunft sind, auch so ein bisschen umbauen, dass sie jetzt passen. Der würde dann bei Man, Iron Man's ähm, Vision zum Beispiel wirkliche Szenen aus ähm, mhm. dem Ende von Infinity War oder Endgame einbauen. Ähm, und ähm, nicht nur Leichenberger oder auch ähm, Thor's ähm, Ragnarok-Vorahnung würde dann auch wahrscheinlich eher mhm. ähm, auch nochmal was, was Passenderes einbauen. Würde da <lacht> vielleicht noch irgendwie kurz ähm, Kate Blanchett einbauen oder so irgendwas. Ähm, das, das, das habe ich mir gedacht, also da sieht man auch ein paar, ein paar Sachen noch, dass es halt so ein bisschen, wir haben da was vor, aber wir wollen nicht zu konkret werden, mhm. deswegen müssen wir das da jetzt irgendwie ein bisschen andeuten. Und ja, das sind dann so ein paar Sachen, die, die, die wirken dann heute auch ein bisschen so als Fremdkörper. Und mhm. genau, und das war halt. wir müssen das irgendwie sagen, weil wir wollen ja groß Infinity-Steine und am Ende enthüllen wir ja auch, dass, es, dass der zweite Stein die ganze Zeit schon unser, unter unserer Nase war ähm, und dass der jetzt auch dann... Ähm, und wir, es ist ja auch so das Dauerthema, dass ja keiner irgendwie richtig auf diese Infinity-Steine aufpasst, äh, lange Zeit. Ähm, und da müssen wir das halt jetzt irgendwie einfach, brauchen wir irgendwas drin, um deutlich zu machen, es geht um diese Infinity-Steine. Das ist unser langfristiges Ziel. Und es ist, äh, Entschuldigung, da nochmal, es ist halt natürlich sehr ein Teaser-Film, gerade jetzt im Rückblick. Es fällt ja auch wirklich das erste Mal das Wort Endgame, in, auch von Tony Stark gesagt, in Richtung ähm, auf die Zukunft bezogen und das ist ja die ganze Motivation dahinter. Aber wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es wirkt halt viel wie Vorbereitung. Auch Ultron selbst ist ja mehr so ein Zwischenbösewicht. Und Auch wenn James Bader, also an alle draußen, die den, diesen Film nicht in der Originalfassung geschaut haben bislang, macht das unbedingt. Also James Bader ist meiner Meinung nach eine stimmlich einer der absolut besten Schauspieler. <lacht> die Wuttersall ist auch so ein dann, guter Schauspieler. Aber dann lass
0: uns gut. doch mal bei Ultron bleiben, weil das ist ja so das große Marvel-Problem irgendwie so Bösewichte, Schurken. Wie, wie schätzt ihr dann äh, Ultron als Schurken im, im MCU ein?
2: Also ich finde es auch ein, ein, ähm, das was Björn gesagt hat mit dem Zwischenbösewicht, das finde ich eine ganz gute ähm, ganz gute Einschätzung das und ja, man kann das auch auf den ganzen Film wahrscheinlich so sagen. Also wenn das jetzt quasi ähm, ne, wenn man jetzt das ganze MCU bis Endgame als eine Staffel betrachtet, dann ist halt Endgame äh, das große Staffelfinale und mhm. ähm Age of Ultron ist halt vielleicht höchstens das Midseason Finale, also sowas was sie <lacht> vor der Winterpause kommt oder so. Ähm, und von daher ist natürlich klar auch Ultron jetzt nicht der ähm, Vielleicht hat er auch nicht denselben Stellenwert wie in den Comics oder, oder so und halt auch nicht der der jetzt quasi die Helden für für den ganze quasi über mehrere Filme hinweg beschäftigt, so wie es halt mit ähm, Thanos der Fall ist. Ähm, und klar, der ist irgendwie toll toll performt von ähm, von von James Spader und der hat auch irgendwie so seine ähm, seine Momente. Gleichzeitig fand ich aber auch ähm, was mir auch beim, beim wiederholten Malen aufgefallen ist, dass er halt eben auch so ein paar so Popkulturreferenzen oder sowas von ihm gibt, die halt irgendwie nicht so richtig passen, weil das halt irgendwie aus diesem Roboter dann doch so ein bisschen merkwürdig klingt. Ähm, und aber
0: er hat immerhin genau wie Lilo in das fünfte Element alles durchs Internet gelernt. Ja, ja genau.
2: <lacht> also klar, es ja. okay, ist schon, es gibt irgendwie, man kann es natürlich irgendwie erklären, das, ähm, das stimmt schon. Und, aber ich würde auch auf jeden Fall unterschreiben, dass er nicht der, nicht der Beste ist und auch. Anders zum Beispiel als halt ne, Thanos in Avengers 3 und 4 oder Loki in Avengers 1 sind auf jeden Fall die besseren äh, besseren Widersacher.
1: Du hast halt auch so, also es ist es wird sich jetzt auch nicht so richtig viel Mühe gegeben. Ich finde immer, wenn Ultron auftritt, ist er toll. Mhm. Weil James Bader den halt wirklich äh, super spricht, weil man auch so ein bisschen dieses Furchteinflößende und dieses Entrückte, Wahnsinnige und dann ja auch noch ein bisschen dieses, dieses Daddy-Komplex mit Tony Stark, was mhm. wird so ein bisschen dann... Anders ist aber du, also so richtig aufgebaut wird er ja nicht, sondern du hast halt so eine Sequenz, in der also in, in drei Sekunden irgendwie die letzten 50 Jahre amerikanische Geschichte kurz ähm, durchleuchtet sind mit Krieg und Zerstörung und so weiter. Und dann scheidet er dadurch, ja, die Menschheit ist halt äh, scheinbar mhm. böse, weil äh, die Amis halt äh, gemetzelt haben und Terroranschläge gibt's dort und es gibt Atombombenabwürfe und Punkt aus Ende. Äh, das ist halt alles so ein bisschen, ähm, finde ich jetzt, es ist halt das ist ein sehr bemühtes ähm, Mittel der Filmwelt, der glaubt, ähm, dass die Menschheit äh, dass die Erde besser dran wäre, wenn es keine Menschen mehr geben würde und die deswegen ähm, zerstören würde. Oder sagt, das ist das thema, der größte Feind sind halt wir selbst. Ähm, aber es wird halt hier doch relativ schnell einfach hergeschnipst. und hin. Wenn man dann später zu Thanos vergleicht, der ja, sage ich jetzt mal, eine ähnliche Situation ja. hat, der sagt auch die, jetzt nicht nur die Menschheit, sondern allgemein die Bevölkerung ist einfach das größte Problem und wir müssen die deswegen einfach halbieren. Da ist das ja auch ein wahnsinniger Plan und so weiter, aber zumindest seine Motivation wird sich die Zeit genommen, dass man die auch einfach ein naja, bisschen versteht und gerade ähm, über den kompletten Infinity War. Während hier, der ist halt Mittel zum Zweck einfach, der muss halt da sein, weil es halt irgendwas geben muss, um diese Gruppe, ähm, die ja jetzt erstmal am Anfang des Films in prächtigste Harmonie vereint ist und wirklich ja auch mit tollem Teamwork da diese Macht irgendwie zu entzweien und das dazu braucht man halt einfach dass halt Tony Stark ähm, hauptsächlich aber auch Bruce Banner da ihr ja eigenes Ding gemacht haben und eigentlich auch verantwortlich sind ja, für ich Bösewicht. glaub, die Bösewichte ja, ja ja. die sind ja eigentlich etwas die Bösewichte
0: und das ist glaube ich so ein bisschen für mich der Punkt wo ich denke okay da funktioniert er für mich als Schurke mehr so in die Richtung dass er halt zeigt dass auch halt diese Superhelden äh, nicht unfehlbar sind, so, ne? weil so ein Tony Stark ja quasi hier eigentlich diesen Alleingang startet und denkt, okay, ich mache jetzt was Gutes und äh, macht es ja damit nur noch schlimmer und das ist ja, geht ja dann auch dann wieder so in die Richtung Civil War, ne? so, wo es ja dann darum geht, okay, wir müssen jetzt die Superhelden irgendwie stärker kontrollieren und da ist ja dann Tony Stark auch einer der Ersten, der sagt, ja stimmt, ich habe Scheiße gebaut mit Ultron und ich habe ich hab eigentlich gedacht, ich tue euch was Gutes und ähm, da finde ich das schon wieder, das mag ich sehr an diesem Film, da ist Ultron, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist halt zu schnell irgendwie aufgebaut, auch diese komische Sequenz, wo wir ja dann noch das, das quasi Betriebssystem von, von Tony Stark, den Jarvis, sehen, mhm. wie sie sich quasi so er, er, ja, und er ist halt so diese, diese, dieser blaue Pixel und Ultron ist der orangene Pixel. Umgekehrt. Und, und, oder umgekehrt. Und ähm, dann, ähm, das war ein bisschen plump einfach.
2: Aber genau, aber so wie du gerade meintest, da stimme ich dir auch, auch total zu, Sebastian. Das ist wenigstens dadurch sozusagen, wird es, wird es äh, dass der Ultron in Ultron vielleicht ein bisschen zu kurz kommt und nicht so gut aufgebaut wird wie Thanos oder Loki. Immerhin ist er sozusagen... Ja ein wichtiger Baust Baustein für die Zukunft und das ist halt, führt natürlich dann auch wieder klar darauf zurück, dass man sagt, okay, ja, Ultron ist doch irgendwie nur, also der ganze Film Age of Ultron ist doch irgendwie nur ein Schritt woanders hin oder sowas. Ja, ja vielleicht ein, bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen, aber es gibt für mich auch immer noch genügend, also für mich ist, funktioniert ja auf jeden Fall auch als Avengers- äh, große, äh, alle Helden zusammen und großer Sto äh, große mhm. Schlacht und so, Björn meinte ja am Anfang, der money -Shot kommt im Prinzip schon ganz am Anfang, aber es gibt halt eben auch am Schluss nochmal diesen money -Shot, wo sie da alle zusammen in so einem runden Raum kämpfen und auch wieder in so einer langen, un mhm. unterbrochenen Einstellung, ähm, wie in super Zeitlupe mhm. hunderte von diesen Ultron-Drohnen zerschmettern und sowas mhm. Auch eine großartige Szene.
1: <lacht> ja. ja, das ist natürlich, wie gesagt, das, das passt auch. Es gibt auch am Ende ähm, schöne Action-Szenen. Ich wollte das jetzt auch noch mal kurz bestätigen mit dem, aber das, für mich wirkt es sich halt wieder ein bisschen Vorbereitungsfilm, weil du natürlich diesen Moment, das, was ja auch ein extrem beliebtes Superhelden-Thema ist, wenn du so allmächtige Superhelden hast, die jetzt entscheiden, wo sie tätig werden, wie sie tätig werden, wer kontrolliert die. Da gibt es ja mit Watchmen eine ganze Comic-Reihe, die daraus entstanden ist. Ähm, und dieses Thema hast du eigentlich halt in Ultron ja angelegt. Ähm Hast du es aber dort im Film quasi einmal, ist dann Maria Hill, ist mal richtig, die dann halt einfach nur sagt, ihr könnt euch hier jetzt gerade nicht blicken lassen, weil mhm. alle ähm, gegen euch sind. Aber dann ist das Thema per se für den Film halt auch wieder gegessen, weil das brauchen wir ja erst später, ähm, um dann halt, ähm, dass da die Leute halt irgendwelche Regeln aufstellen. Die sie dann übrigens interessanterweise auch auf den Ereignissen am Ende ähm, aufbauen und gar nicht auf dem, was äh, davor so richtig schon passiert ist. Ähm, das ist halt alles, es ist so ein bisschen, es, es stecken halt viele Ideen drin, viele Hinweise für später, aber viel ist für mich halt mittel zum Zweck mhm. und trotzdem finde ich den Film ja weiterhin gut, ähm, auch zum Beispiel, um jetzt mal was Positives zu sagen, dass die Leser nicht alle denken, ich finde den Film wirklich richtig gut, was ich super gemacht finde, ist im Zusammenhang mit Hawkeye als Figur, wie sie sehr ähm, mit diesem bisschen Filmklischee spielen, es gibt einfach so bestimmte, Sachen, wenn die in einem Film passieren, bedeutet das, die Figur stirbt am Ende. Mhm. Und bei Hawkeye sind alle diese Boxen wirklich abgehakt. Und er hat halt dieses emotionalen Abschiedsmoment ähm, von seiner ähm, Frau, wo er halt wirklich die Worte sagt, ja, ich gehe da jetzt halt nochmal mit, Und die halt wirklich so absolut typisch sind. Und dann hast du am Ende, wird es dann aufgegriffen, wenn dann fast alle gerettet sind, dann gibt es diesen einen Jungen und Hawkeye rennt halt zurück. Und du hast halt ähm, diesen Moment, wo also damals im Kino war für mich klar, jetzt stirbt Hawkeye. Das ist ja. einfach so, ist eins zu eins, dieses, äh, dieses oft benutzte Klischee, das passt alles. Und dann hast du da halt bei anderen in dem, dem Moment eine andere Figur stirbt, dann, die sich für Hawkeye opfert und die den ganzen Film eigentlich auch nur existiert, um diesen Moment zu ja, ja. Ding, so ein bisschen, womit wir vielleicht, vielleicht als Überleitung nutzen können, um über die zwei Figuren zu sprechen, die in diesem Film neu eingeführt wurden. Eine drei Figuren ja. haben wir.
0: Wir haben ja, wir ja. Haben ja äh, Scarlet Witch und Quicksilver und am Ende ja, ja auch Vision. Vision. Ja, also ich muss ja sagen Elizabeth Olsen als Scarlet Witch finde ich super. Also vielleicht noch nicht unbedingt in diesem Film, aber so wie sie sich noch entwickelt und bei ihr bin ich tatsächlich auch. Das ist die einzige Disney Plus Serie, auf die ich so richtig heiß bin, ist diese Wanda Vision Serie, weil die wirklich sehr interessant aussieht. Zumal die ja dann auch irgendwie auf Doctor Strange 2 vorbereitet, äh, keine Ahnung was. Quicksilver, du hast es ja jetzt schon ein klein wenig angeteasert, wird ja auch irgendwie nur eingeführt, damit er sich opfern darf. Und ähm, ja, und dann haben wir halt Vision, den, den Jarvis-Supercomputer, der jetzt gesteuert wird durch den Mindstone. Ähm, ja, wie war die, war die Einführung dieser Charaktere für euch?
2: Also Quicksilver, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, dass äh, <lacht> ich ja... Also kann man schon so sehen, aber gleichzeitig wird halt eben auch diese, äh, dieser Moment am Schluss kommt halt auch nicht völlig aus dem Nichts, sondern wird halt eben auch schön vorbereitet, indem du halt gerade Hawkeye und Quicksilver und im weiteren Sinne auch Scarlet Witch sozusagen immer wieder, äh, Joss Whedon, die immer wieder aufeinander prallen lässt in verschiedenen mhm. Varianten. Erst ähm, als, als Gegner, weil da halt eben Scarlet Witch und Quicksilver halt für, von Strucker kämpfen oder, oder für Ultron kämpfen dann halt später ähm, und dann halt eben... Nähern sie sich aber so langsam an und dann gibts halt, wird es halt irgendwie auch schon auch immer wieder aufgegriffen so einzelne Momente und das ist halt eben auch wieder ein Zeichen dafür, wie was für ein guter Drehbuchautor halt ausgewien ist, dass wir halt eben, wir sozusagen, ah, so wie Björn das halt so toll äh, geschildert hat, uns komplett in die Irre führt und gleichzeitig aber eigentlich ist das irgendwie auch schon vorbereitet, die sind so ein bisschen so eine Art ähm, Erlösung oder oder so oder sowas für für Quicksilver, das kann man das kann man zumindest auch so so verstehen.
1: Ja, also erstmal, was, mir bei, was ich bei den Figuren unbedingt noch erwähnen muss, was sie zum Glück auch geändert haben danach, diese schrecklichen fake russisch oder äh, Der, osteuropäischen Akzente. Für mich immer, ich muss immer dann denken an Adam Sandler in Hotel Transsilvanien, wo das aber halt irgendwie so, äh, wo es halt lustig sein soll und ja. das halt bewusst drüber ist. Und genauso klingen die so ein bisschen, so wie ja. so, so, wie die Nachfahren von Dracula da in die Richtung. Äh, es ist ganz, ganz schrecklich. Sie haben es Pascal Witsch dann ja auch einfach, ohne es ja, ja, weiter zu kommentieren, auf den nächsten, vom nächsten Film dann einfach aufgegeben und dann spricht sie, sie hat jetzt, jetzt ganz jetzt halt normal. Sie lange
0: genug in Amerika gelebt, ja. das ist jetzt einfach äh, weg
1: gegangen. Nein, also das finde ich jedes Mal wieder, wenn ich den Film schaue, einfach irgendwie ähm, komisch und sonst ja, Quicksilber habe ich ja schon genug angedeutet. Ähm, Scarlet Witch finde ich per se äh, eine super Figur, gerade jetzt im Nachhinein. In dem Film ist sie noch ja... Sie, sie ist ein bisschen ist, ist das Problem, glaube ich, dass Joss Whedon noch nicht ganz auch wusste, wie er ihre mit ihrer Superkraft umgehen soll. Weil A macht es natürlich sehr gut, wenn man halt einfach sieht, wie sie quasi die Avengers alleine ausschalten kann, nur dadurch, dass sie halt denen irgendwie Gedanken einpflanzt und die halt irgendwelche Albtraumvisionen haben. Gleichzeitig wirkt sie aber auch so übermächtig, weil sie keine Ahnung, irgendwelche Energiestrahlen durch die Gegend ähm, schleudern kann. Und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl über diesen ganzen Film, dass ähm, man sagt, eigentlich ist die so super, die würde alles alles alleine platt machen, aber zum Glück ist sie ja noch ein bisschen unsicher und zweifelt an sich und kann deswegen ihre Kraft noch nicht so voll und es auch, wird auch mehrfach gezeigt bei beiden, auch wie sie erschöpft sind nach dem ja. Einsatz ihrer Kräfte so in die Richtung. Aber wir müssen halt irgendwie zeigen, dass das doch nicht ganz unlimitiert ist, sondern weil wir da Angst haben, dass es ähm, Na gut, aber das ist ja Wert auch in den, das wurde in den späteren Filmen besser. Das ist ja. ja auch
0: in den Comics mhm. eigentlich so mit der Figur Scarlet Witch. Die ja, das muss man vielleicht ja auch nochmal sagen, ja eigentlich eher von den X-Men kommt. Mhm. Ähm, und da wird sie ja irgendwann so als so übermächtig geschildert, dass sie ja quasi die kompletten X-Men auslöschen kann und alternative Realitäten äh, irgendwie formen kann. Was ich mir halt sehr spannend vorstelle, gerade im Zusammenhang, denn wenn es halt wirklich darum geht, okay sie soll halt irgendwie die in Doctor Strange 2 auftauchen. Und sie ist ja nach wie vor so, finde ich, immer noch der größte Punkt, wo man sagen könnte, okay, durch sie könnte man irgendwie versuchen, die X-Men, die ja jetzt auch äh, bei, bei Disney sind, irgendwie ins MCU mit einzuführen. Ne?
1: Ja, also, äh, sie mhm. erinnert mich so ein bisschen an, an Dark Phoenix auch, jetzt mhm. auch von den X-Men, das ist ja ähnliches Und beide ähm, haben dieses, also das, das Problem, dass du wenn du so eine, so eine mega, mega mächtige Figur hast, ähm, dass das dann halt schnell zu einem extremen Ungleichgewicht führen kann. Und mhm. bei ähm, Scarlet Witch haben sie meiner Meinung nach den Bogen geschafft, auch nicht immer ganz 100% plausibel, dass sie halt einfach irgendwie doch bisher zumindest im MCU von ihren Kräften ähm, ein bisschen runtergefahren wurde. Bei Dark Phoenix haben sie es jetzt ja bei Fox dann im X-Men versucht, das mal mit dem großen Kraft. Der Film ist ja aus vielen Gründen <lacht> hat das nicht so gut funktioniert. Und da... Scheint man, in Age of Ultron wirkt es bei mir so, als hätte, wüsste man noch nicht genau, wohin wollen wir mit dieser Scarlet Witch langfristig, wie mächtig wollen wir die machen im MCU. Ja. Und das, das schwankt ein bisschen. Das stört jetzt nicht groß, aber hatte ich so das Gefühl, das ist vielleicht auch ein bisschen so die Überleitung von Vision, weil bei Vision war nach Age of Ultron mein Ding, okay, ähm, ist der jetzt irgendwie super, 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 äh, <lacht> Dings, auch, auch irgendwie drüber, was ähm, macht er jetzt genau, also wen haben wir da, was ist das da für eine Figur, weil der kommt dann ja doch auch, da, man kennt Chavez dann zwar lange und ähm, muss dann halt auch einfach glauben, der ist halt jetzt gut, weil der kann den Hammer rumtragen von Tor. Hm. aber ähm, ja, also der, der kommt jetzt nicht mehr die große Zeit, um den wirklich noch in, in Position zu bringen. Aber das fand ich bringen. eigentlich auch eine, eine ganz ja.
2: charmante Idee, dass diese Figur quasi so als großes Mysterium dann auch, auch, auch gelassen wird und halt ähm dann eigentlich bis ja im Civil War wird halt dann wird sie dann das nächste Mal wird dann halt das nächste Mal äh, mit der Figur weitergemacht und ähm, und dann halt über Infinity War und 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 äh, bis Endgame natürlich. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz äh, ganz also so diesen diesen großen Auftritt zu haben. Man sieht quasi wie sie erschaffen wird und dann mischt sie sich dann halt auf einmal in dieser in diese Schlacht um Sokovia halt dann da ein und ähm, wird halt irgendwie als sehr, sehr mächtig eingeführt und man weiß aber nicht so richtig, ähm, was halt so, ne, was, was was ist mit ihr los, was äh, wie tickt sie so, was sind ihre Motivationen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich reizvolle Sache und vor allem dann halt eben, ich glaube ja, auch die allerletzte Szene mit, mit, mit äh, Ultron wird ja, wird ja dann quasi Vision ähm, gegeben und das finde ich jetzt halt zum Beispiel auch einen ganz tollen Moment, wie halt sozusagen auf der einen Seite hast du diese diesen bösen Roboter und auf der anderen Seite hast du den guten Roboter und die sich halt da so gegenüberstehen und wie die halt sozusagen, obwohl sie dasselbe Wissen haben über die Menschheit und sozusagen dasselbe, dieselben Probleme sehen, die verschiedenen ähm, Lösungen dafür oder die verschiedenen Herangehensweisen und sowas und dann wie das halt sozusagen in einer tatsächlich bildlichen Konfrontation im Kino auf der Leinwand äh, gezeigt wird, das fand ich eben halt auch einen sehr schönen Schlusspunkt dafür, der mir dann auch völlig gereicht hat für Vision. Erstmal.
1: <lacht> Wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil also ich wollte es auch gar nicht, das war gar nicht so negativ gemeint, dass man, ich wollte jetzt nur <lacht> in dem hin, ähm, wie fände ihr ja Vision als neu eingeführte mm. Figur und ja, finde ich halt nach Age of Ultron, wenn ich mich jetzt zurückversetzt was da konnte man halt noch nicht viel sagen, weil ja, es halt, halt einfach stimmt. so ein bisschen war. Ähm, ich finde das bildlich. du hast es das schön, dass du gerade das Wort bildlich benutzt hast, das finde ich nämlich auch stark gemacht in Age of Ultron, wie er gegenübersteht. Inhaltlich ist es dagegen so ein bisschen, wir haben jetzt einen bösen Superroboter erschaffen, also erschaffen wir jetzt einfach einen guten Superroboter, weil dann haben wir die Chance, dass es mm. <lacht> es ist ja auch, ohne Wischen würden wir es nicht schaffen am Ende. Also er wird er ja so ein bisschen aus dem Hut gezaubert als Lösung. Und so die richtige Erklärung dafür jetzt für den Zuschauer, warum jetzt der eine mit dem Wissen aus dem Internet äh, äh, böse wurde und irgendwie Probleme hat, dass Tony Stark sein Vater ist und der andere äh, mit dem gleichen Wissen gut ist und es toll findet, dass Tony Stark da an seiner Seite ist, wird jetzt nicht, also das musst du einfach akzeptieren. Es mhm. wird halt gesagt, das ist jetzt so, mach das. Und du kannst ja dann halt das erklären, klar, in Vision ist Jarvis drin und Jarvis hat schon Jahre mit Tony Stark und mit seinem Vater davor schon verbracht und so weiter und ähm, weiß, weiß halt viel mehr, während Vision quasi ja ähm, ähm, geboren wird und das Wissen der Welt in fünf Sekunden später ähm, hat und dann noch quasi ein Baby ist, wenn man es jetzt mal sagen würde, diesen Sprung macht, das kannst du dir dann so ein bisschen herleiten und so. Aber der Film sagt so ein bisschen, friss oder stirb, also nimm das jetzt einfach hin. Ja gut, aber wie gesagt, da sind wir
0: einfach bei Marvel, finde ich, auch an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja okay gut, den führt ihr jetzt halt ein, okay, irgendwann werde ich ihn sicherlich nochmal sehen und dann erzählt ihr mir mehr drüber. Also es ist, da sehe ich es dann einfach wirklich auch so wie in den Comics. So dann Oh, das ist jetzt eine neue Figur. Oh, er, hat irgendwie, er sieht ganz komisch aus. Aber er ist bestimmt super interessant. Und <lacht> klar, ich meine, er wird halt auch so zum, zum Ende hin erst irgendwie so wirklich interessant für den Film. Und von daher nehme ich ihm das da nicht krumm. Und ich finde tatsächlich Paul, Paul Bettany in der Rolle. Es ist wirklich auch toll, gerade halt, was er dann in späteren Filmen ja. eigentlich aus dem Ganzen noch bringen kann. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, ich bin sehr gespannt auf diese Vision serie die ja wirklich sehr skurril aussieht. Also ich meine, der Trailer, der irgendwie durch verschiedene Sitcom-Äras eigentlich springt, so suggeriert ja schon, okay, gut, die gute Scarlet Witch hat jetzt irgendwie ein bisschen einen Knacks gekriegt. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen kurz darauf ein, ähm, wie es weitergeht. Also ich meine... Die Avengers waren ja immer so das große äh, Ziel jeder einzelnen Marvel-Phase. So Darauf wurde ja hingearbeitet. Mit jedem einzelnen Solo-Film, den wir hatten, wurde darauf hingearbeitet. Auf die Avengers, die Avengers Age of Ultron, dann Infinity War, dann jetzt zum Schluss Endgame. Worauf arbeiten wir jetzt hin? Also ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment ist bei, bei, bei Marvel und Kevin Feige, nicht mehr so diese Planmäßigkeit da, die es vorher noch gab, weil es werden irgendwie, wir haben jetzt Shang-Chi, der da kommt, das wird dann so der erste Martial-Arts-Film werden, wir haben die Eternals, wo wir so ein bisschen in die Götterrichtung, Halbgötterrichtung gehen, so. aber ist in diesem neuen MCU noch Platz für Avengers?
1: Ja. also, <lacht> ja. also nee, Ich glaube persönlich, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, ähm, an dem wir so waren, als Iron Man in die Kinos hm. kam, ähm, also der erste Iron Man. Damals hat ähm, Kevin Feige an seinem berühmten Board, das scheinbar in seinem Büro hängt, halt einen Plan bis zu Endgame gehabt. Und der wurde später wurde viel rumgewischt und geändert und so weiter, aber es gab einen grundlegenden Plan. Und der ging halt bis dahin. Und ich glaube, dass sie jetzt die vergangene Zeit, ähm, es hat ja auch Endgames ja schon relativ früh dann abgedreht worden und so, benutzt haben, um so ein neues Board zu machen. Mhm. Das fängt halt jetzt an. Und wir wissen halt momentan ähm, noch nichts, weil die neuen Teaser halt erst dann jetzt kommen werden im Laufe dieser ganzen Filme. Und ich glaube, deswegen ist das jetzt erstmal, sind das jetzt ein paar Schritte zurück, weil jetzt dann gerade so Solo-Filme wie Shang-Chi und so dann vielleicht doch wieder auch erstmal so funktionieren wie der erste Iron Man, der ja auch mehr oder weniger ein reiner, also das ist nicht nur mehr oder weniger, es war ein kompletter Solofilm und dann kam halt eine End-Credit-Szene mit Nick Fury. Da ist halt, ähm, ich möchte so eine Initiative gründen. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt auch erstmal ist und dass wir dann über die äh, ganzen Jahre dann halt langsam ähm, wieder so kleine Hinweise bekommen und dann sehen, dass da irgendwas Neues ähm, ist. Und da wird sich noch viel auch ändern und es hat sich vielleicht auch schon viel geändert. Es gab zwischendurch mal die ähm, das Gerücht oder auch ähm, sehr stark, dass sie überlegen, dass sie das eher splitten, dass sie dann eins machen, das mehr äh, gebunden ist und eins, das mehr im All ist mhm. und dass sie dann halt auch ähm, die Crossover, sage ich mal, dann eher dort in diesen Welten jeweils spielen lassen, dass man dann quasi so zwei Stränge hätte mit jeweils einem großen Abschluss. Ähm, das kann sein, vielleicht machen sie es aber doch wieder parallel. Ich glaube, es werden jetzt erstmal wieder mehr deutlich Einzel-Solo-Filme und dann im Hintergrund wird sich so ein bisschen was reinschleichen und dann in zehn Jahren haben wir wieder was Großes. Ja,
2: Vielleicht nicht in zehn Jahren, oder? Eher so in fünf vielleicht oder so drei vielleicht auch schon. Ja, ich, es,
1: es kommt jetzt darauf an, so was richtig Großes wie, so, ja, wie, 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 Endgame, wie ein Infinity ja, ja.
2: War boah, Endgame.
1: Genau, also dass wir schon irgendwie ein bisschen Crossover. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt jetzt mehr Figuren sind, es wird breiter aufgestellt, wird es ein bisschen länger dauern. Also die Abstände werden größer werden hm. zwischen diesen Filmen. Ja. Aber ich denke, ich mein, es wird irgendwas wieder geben, was dann nicht Avengers 5 heißt, aber was jeder Avengers 5 nennen
2: wird. Ja, man er sich nun mal den, auch durch, durch Corona jetzt komplett verschobenen Plan, nun anschauen. Ich meine, das ist eigentlich vor 2023 ist gar kein Platz, also es könnte <lacht> höchstens Ende 2022 was kommen, aber wahrscheinlich nicht und dann vermutlich erst 2023, sind ja noch drei Jahre, bis dahin dreieinhalb vielleicht sogar. Ähm, äh, also ich, 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 ich sehe das auch ganz genauso, wie, wie Björn es gerade geschildert hat. Wahrscheinlich wird es jetzt nochmal ganz neu aufgebaut und wir werden womöglich tatsächlich bis zur post credit szene von The Eternals warten müssen, bis wir wissen oder zumindest eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wo die Reise hingeht. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, trotz aller Beteuerung, dass jetzt Black Widow irgendwie der große Film ist, der irgendwie jetzt Neues aufbaut. Das wird halt eher so ein bisschen so, wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wie ähm, Spider-Man Far From Home oder wie Ant-Man, der sozusagen eher so eine Coda ist oder so ein, so eine, so ein Epilog zu dem, zu dem mhm. Avengers-Film davor. Und der halt eben nochmal diese, ähm, diesen Solo-Film für Black Widow halt eben nochmal den Fans nochmal gibt und halt eben noch ein bisschen so ein bisschen Nachbetrachtung oder sowas. Und dann geht es geht's mit Eternals wahrscheinlich ganz neu los. Ähm, äh, zusätzlich äh, gibt gibt's es ja auch noch, ähm, da gibt es auch noch, glaube ich, keine konkreten Ankündigungen, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass man halt eben auch daran arbeitet, sowas wie ein Young Avengers oder oder ein also ein Team mit jungen Helden aufzubauen. Da wurden ja auch in den vergangenen Filmen sehr viele verschiedene Figuren eingeführt, also man denke etwa an die, an die Tochter von Hawkeye, die wir beim Bogenschießen sehen, mhm. man denke an die Tochter von Ant-Man, die seit Endgame halt eben auch im teenager ist und halt in den Comics auch Cassie Lang eben halt auch so, so Schrumpfkräfte bekommt ähm, und man, ähm, da gibt es halt noch ähm, in der Hawkeye-Serie soll ja angeblich noch, ähm, na, wer heißt sie nochmal? Ähm, Was mit
0: Jessica glaube ich, ne? Heißt sie nicht auch irgendwie Jessica? Also, äh, der, also die
2: Schülerin von, von Hawkeye quasi, ja. auch in den, die auch in den Comics den Mantel gewissermaßen übernimmt, eingeführt werden. Und so. Also da gäbe es genügend. Man hätte auch noch Spider-Man, wenn man sich damit mit Sony einigen kann, dass er sozusagen als junger Held irgendwie als in, so ein, in so ein junges Heldenteam oder sowas kommt. Ähm, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass sowas in die Richtung noch irgendwann kommt.
0: Aber habt ihr so ein, so ein Highlight, auf das ihr euch jetzt so freut, von den Sachen, die schon angekündigt worden sind? Also ich meine, wir haben Doctor Strange 2 haben wir jetzt schon erwähnt. Wir haben die Eternals, Black Widow, sollte sollte eigentlich schon vor langer, langer Zeit im Kino sein. Ähm, Habt ihr irgendwie was, wo ihr sagt, okay, ja, da bin ich so richtig heiß drauf?
2: Tor 4, glaube ich, tatsächlich. Also, ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Tor 3, aber <lacht> ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Tor 4 ähm, mit allem, was wir so darüber wissen, ähm, mit dieser möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Dreiecksgeschichte zwischen Natalie Portman, die dann den weiblichen Tor spielt, mit Chris Hemsworth, der wahrscheinlich dann den Titeltor verliert, so wie in den Comics, mit ähm, Valkyrie, äh, mit Christian Bale als Bösewicht. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein großes Ding wird. Ähm, und halt eben, wenn dann eben halt noch so ist, dass es halt nicht nur Albern ist, so wie Tor 3, sondern so ein bisschen ernsthafter, also so ein bisschen ähm, vielleicht eine ernsthafte ähm, dramatische, romantische Geschichte oder sowas, was ja ähm, Taika Waititi durchaus kann. Der kann ja auch dramatisch inszenieren, ohne Frage. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein großes Highlight wird und ähm, Doctor Strange 2 mhm. freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja. Also von den schon Sachen, von den, die man halt schon besser kennt, dann ist es Guardians of the Galaxy 3 für mhm. mich einfach, weil ich halt ähm, die beiden Filme ähm, richtig super finde und da auch einfach so viele Möglichkeiten gibt, auch mit dem Ganzen, wie die sich jetzt, an welcher Stelle ähm, die, diese Figuren sich befinden und von der Neu von neuen Figuren bin ich einfach sehr gespannt ähm, sowohl auf die Eternals als auch auf ähm, Shang-Chi ein mhm. ähm, bisschen mehr noch auf ähm, Shang-Chi, weil ich da einfach den Regisseur, ähm, Destin Daniel Cratton, ähm, super finde. Der hat bisher tolle Filme gemacht, aber halt auch noch nichts in diesem Ausmaß okay. und Action und in der Größe. Deswegen muss man da auch mal natürlich abwarten und auch das halt mir vorstellen können, dass das halt einfach mal was Neues wird. Ähm, also zwar haben sie bei den Serien, den Netflix-Serien schon ein bisschen Martial-Arts probiert, aber das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level und Niveau. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe doch schon eigentlich Doctor ja. Strange 2 ja, ist halt wirklich so das, was ich, ja und tatsächlich eine Serie hm. und ja, Guardians 3 ist für mich <lacht> auch so, weil Guardians, ich liebe diese Filme einfach, die sind wirklich toll. Ja, damit, glaube ich, würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Björn-Geburtstags-Podcast-Runde angekommen. Ich will es mal sagen, ne, damit wir ganz viele E-Mails bekommen, wo nachträglich Björn zum Geburtstag gratuliert wird. Ähm, apropos E-Mails, E-Mails könnt ihr schicken an leinwandliebe@filmstadt.de. komme ich aber gleich noch gefühlt tausendmal zu. Ähm, erstmal vielen Dank Björn, dass du da warst. Bitte schön. hat mir immer Spaß gemacht. Julius, auch dir, vielen Dank, dass du zugeschaltet warst.
2: <lacht> In deinem ich Laptop hoffe, sitzen darfst, sehr, sehr gerne. Ja, ich,
0: ho ich hoffe, es kommt irgendwann auch mal wieder der Zeitpunkt, wo auch du mal wieder hier im Studio bist, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, ja, und natürlich auch vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns zuhören, die uns abonniert haben, die kommentieren, E-Mails schicken und diese dann an leinwandliebe.filmstarts.de schicken. Ähm, uns gibt es jetzt auch, ich habe es auch schon öfter erwähnt, bei Steady. Da ähm, könnt ihr für einen kleinen, feinen Obolus ein bisschen uns hier in unserer Arbeit unterstützen, was wir gerade in Corona-Zeiten ja auch ganz gut vertragen können. Ähm, dafür gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, tolle Podcasts und auch Videos. Äh, einen dieser Steady-Podcasts zeichnen wir jetzt mit Björn gleich auch noch auf. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, <lacht> und genau, den Link zu Steady findet ihr auch unten in der Beschreibung oder in den Shownotes, also wenn euch das Angebot irgendwie interessiert klickt einfach mal drauf, lest euch das durch ähm, wie gesagt, alles äh, so wie ihr das mögt und ja, mir bleibt nichts anderes übrig als nochmal Danke zu sagen, danke fürs Zuhören auch, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit äh, Inception und äh, Christopher Nolan und ähm, ja, bis dahin Bleibt gesund, geht ins Kino, wenn es schon geht, guckt viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.